0: Die Schrecken der deutschen Sprache von Mark Twain Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Schrecken der deutschen Sprache von Mark Twain Es hat mich tief gerührt, meine Herren, hier so gastfreundlich empfangen zu werden von Kollegen aus meinem eigenen Berufe, in diesem von meiner eigenen Heimat so weit entfernten Lande. Mein Herz ist voller Dankbarkeit, aber meine Armut an deutschen Worten zwingt mich zu großer Sparsamkeit des Ausdrucks. Entschuldigen Sie, meine Herren, dass ich verlese, was ich Ihnen sagen will. Die deutsche Sprache spreche ich nicht gut, doch haben mehrere Sachverständige mir versichert, dass ich sie schreibe wie ein Engel. Mag sein, ich weiß es nicht. Habe bis jetzt keine Bekanntschaften mit Engeln gehabt. Das kommt später. Wenn's dem lieben Gott gefällt, es hat keine Eile. Seit langem, meine Herren, habe ich die leidenschaftliche Sehnsucht gehegt, eine Rede auf Deutsch zu halten. Aber man hat mir's nie erlauben wollen. Leute, die kein Gefühl für die Kunst hatten, legten mir immer Hindernisse in den Weg und vereitelten meinen Wunsch, zuweilen durch Vorwände, häufig durch gewalt immer sagten diese leute zu mir schweigen sie euer hochwohlgeboren ruhe um gottes willen suche eine andere art und weise dich lästig zu machen im jetzigen fall wie gewöhnlich ist es mir schwierig geworden mir die erlaubnis zu verschaffen das komitee bedauerte sehr aber es konnte mir die erlaubnis nicht bewilligen wegen eines gesetzes das von der Concordia verlangt, sie soll die deutsche Sprache schützen. Du liebe Zeit! Wie hätte man mir das sagen können, mögen, dürfen, sollen? Ich bin ja der treueste Freund der deutschen Sprache. Und nicht nur jetzt, sondern von langem her. Ja, vor zwanzig Jahren schon. Und nie habe ich das Verlangen gehabt, der edlen Sprache zu schaden. Im Gegenteil, nur gewünscht, sie zu verbessern. Ich wollte sie bloß reformieren. Es ist der Traum meines Lebens gewesen. Ich habe schon Besuche bei den verschiedenen deutschen Regierungen abgestattet und um Kontrakte gebeten. Ich bin jetzt nach Österreich in demselben Auftrag gekommen. Ich würde nur einige Änderungen anstreben. Ich würde bloß die Sprachmethode, die üppige, weitschweifende Konstruktion zusammenrücken, die ewige Parenthese unterdrücken, abschaffen, vernichten die Einführung von mehr als dreizehn Subjekten in einem Satz verbieten, das Zeitwort so weit nach vorne rücken, bis man es ohne Fernrohr entdecken kann. Mit einem Wort, meine Herren, ich möchte Ihre geliebte Sprache vereinfachen, auf das, meine Herren, wenn Sie sie zum Gebet brauchen, man sie dort oben auch versteht. Ich flehe Sie an, von mir sich beraten zu lassen, führen Sie diese erwähnten Reformen aus dann werden Sie eine prachtvolle Sprache besitzen. Und nachher, wenn Sie etwas sagen wollen, werden Sie wenigstens selber verstehen, was Sie gesagt haben. Aber öfters heutzutage, wenn Sie einen meilenlangen Satz von sich gegeben und Sie sich etwas angelehnt haben, um auszuruhen, dann müssen Sie eine rührende Neugierde empfinden, selbst herauszubringen, was Sie eigentlich gesprochen haben. Vor mehreren Tagen hat der Korrespondent einer hiesigen Zeitung einen Satz zustande gebracht, welcher 112 Worte enthielt. Und darin waren sieben Parenthese eingeschachtelt und es wurde das Subjekt siebenmal gewechselt. Denken Sie nur, meine Herren, im Laufe der Reise eines einzigen Satzes muss das arme, verfolgte, ermüdete Subjekt siebenmal umsteigen. Nun, wenn wir die erwähnten Reformen ausführen, wird's nicht mehr so schlimm sein doch noch eins, ich möchte gern das trennbare Zeitwort auch ein bisschen reformieren. Ich möchte niemand tun lassen, was Schiller getan. Der hat die ganze Geschichte des dreißigjährigen Krieges zwischen die zwei Glieder eines trennbaren Zeitwortes eingezwängt. Das hat sogar Deutschland selbst empört und man hat Schiller die Erlaubnis verweigert, die Geschichte des hundertjährigen Kriegs zu verfassen. Gott es gedankt. Nachdem alle diese Reformen festgestellt sein werden wird die deutsche Sprache die edelste und die schönste auf der Welt sein. Da Ihnen jetzt, meine Herren, der Charakter meiner Mission bekannt ist, bitte ich Sie, so freundlich zu sein und mir Ihre wertvolle Hilfe zu schenken. Herr Pötzl hat das Publikum glauben machen wollen, dass ich nach Wien gekommen bin, um die Brücken zu verstopfen und den Verkehr zu verhindern, während ich Beobachtungen sammle und aufzeichne. Lassen Sie sich aber nicht von ihm anführen, meine häufige Anwesenheit auf den Brücken hat einen ganz unschuldigen Grund. Dort gibt's den nötigen Raum. Dort kann man den edlen, langen deutschen Satz ausdehnen, die Brückengeländer entlang und seinen ganzen Inhalt mit einem Blick übersehen. Auf das eine Ende des Geländers klebe ich das erste Glied eines trennbaren Zeitwortes und das Schlussglied klebe ich ans andere Ende. Dann breite ich den Leib des Satzes dazwischen aus. Gewöhnlich sind für meinen Zweck die Brücken der Stadt lang genug. Wenn ich aber Pötzels Schriften studieren will, fahre ich hinaus und benutze die herrliche, unendliche Reichsbrücke. Aber das ist eine Verleumdung. Pötzl schreibt das schönste Deutsch. Vielleicht nicht so biegsam wie das meinige, aber in manchen Kleinigkeiten viel besser. Entschuldigen Sie diese Schmeicheleien. Die sind wohl verdient. Nun bringe ich meine Rede um. Nein, ich wollte sagen, ich bringe Sie zum Schluss. Ich bin ein Fremder, aber hier unter Ihnen habe ich es ganz vergessen. Und so, wieder und noch wieder, biete ich Ihnen meinen herzlichsten Dank. Ende von Die Schrecken der deutschen Sprache von Mark Twain Aufgenommen von Tim Schöndorfer